0: Добро
1: пожаловать на лидерский подкаст Крега Грашева. Большое спасибо за то, что уделяете этому свое время. Спасибо за желание развиваться, ведь когда лидер становится лучше, выигрывает каждый. Если вы с нами впервые, ожидайте новых выпусков каждый первый четверг месяца. Особенная благодарность тем, кто делится нашими материалами в социальных сетях. Мне очень важна ваша
0: помощь.
1: Также спасибо всем, кто может оценить нас на iTunes или же оставить там свой отзыв. Каждый раз мы на короткое время погружаемся в изучение одной конкретной темы. Также я всегда рад вашим вопросам, комментариям и идеям, которые вы можете присылать на e-mail. лидерство.собачка.life.чурч Кроме этого, если вам нужны конспекты наших выпусков, заходите на сайт лидерство.life.чурч
0: Оставьте там свой
1: электронный адрес и получайте заметки каждой темы накануне ее выхода. А сейчас я отвечу на несколько поступивших мне вопросов, и потом мы поговорим о принятии
0: решений.
1: Ведь именно от них зависит будущее наших организаций. Далее я повторю основные мысли и дам вам практическое задание.
0: Итак, приступим.
1: Джимми спрашивает меня, «Как вы побуждаете людей проявлять в работе творческий подход? Как поощряете их стремление к
0: инновациям?» Это просто фантастический вопрос, так как новаторские идеи никогда не возникают сами по себе.
1: Чтобы создать культуру творческих поисков, нужно немало потрудиться. И я дам вам несколько советов, как это сделать. Номер один — признайте границы своих возможностей, признайте свои ограничения. Большинство людей думает, что для открытия чего-то нового нужно иметь больше ресурсов, больше людей, денег, времени и энергии. На самом же деле это не так. Именно ограниченность ресурсов и приводит к инновациям. Ограничения порождают изобретения. Часто люди говорят, у меня чего-то нет, а значит я не буду. Мы же должны мыслить иначе. Раз чего-то нет, я найду другой выход.
0: Я придумаю, как обойтись и без этого. Чем старше организация, тем
1: больше у нее ресурсов и тем меньше новых идей. Поэтому рассматривайте отсутствие каких-то возможностей как почву для рождения нестандартных решений. Номер один. Признайте свои ограничения. Номер
0: два. Дайте людям право на ошибку.
1: Большая часть ваших попыток потерпят крах. И это не просто нормально, а даже замечательно. Я всегда говорю нашим лидерам. Если вы не допускаете ошибок, то, скорее всего, вы ничего не делаете. Большинство инноваций в нашей организации появились в результате неудачных экспериментов. Например, на сегодняшний день мы открыли множество церквей в разных городах по всей стране. Но первая церковь, которую мы стартовали за пределами штата, потерпела провал. Мы сделали из этого выводы и многое изменили, начиная со служения в других местах. То же самое произошло с библейским приложением UVersion, которое скачали уже более четверти миллиарда раз. Сперва мы создали сайт, побуждающий людей читать Библию, но это не принесло успеха.
0: Однако из серии
1: «Неудач» родился один из самых творческих проектов, поэтому признайте границы своих возможностей, дайте людям право на ошибку. И номер три — Примите решение разобраться с проблемой. Примите вызов и отреагируйте на него. Нам важно помнить, мы можем либо развиваться, либо оправдываться, но не можем делать и то, и другое. Я стараюсь напоминать себе, что в каждой проблеме скрыт новый шанс. Если снова и снова повторять, в каждой проблеме спрятана возможность, это побудит нас к творческим поискам даже посреди ужасных трудностей. Часто, чтобы освежить свой взгляд, я стараюсь выбраться из офиса, а иногда даже выехать за пределы города, ведь смена обстановки помогает изменить восприятие. Если вы нуждаетесь в свежем взгляде на вещи, вырвитесь из привычной рутины и посмотрите на все со стороны. Примите решение разобраться с проблемой. Отнеситесь к ограничениям как к возможности что-то изобрести, вырабатывайте в себе позитивное мышление, действуйте, а потом учитесь на ошибках, ведь именно так и рождаются новые идеи. Теперь следующий вопрос. Крис пишет мне. «Я только что закончил чтение книги «Переосмысление электронного мифа», которую вы рекомендовали. Мне интересно, как вам удается оказывать доверие молодым лидерам и при этом сохранять высочайший уровень качества?» «Где грань между необходимым налаживанием работы и чрезмерным вниканием в каждую мелочь? Мне очень не хочется быть контролёром, но я не знаю, как все упорядочить без этого». Опять-таки, просто фантастический вопрос. Мне нравится то, что вы ищете эту грань или линию, поскольку она действительно нужна. Однако не может быть проведена отныне и навеки.
0: Во-первых, мы не всегда правильно определим ее с первого раза. А даже если это удастся, то когда изменяется
1: организация,
0: должны меняться
1: и некоторые границы. Мы обычно называем это поиском баланса между гибкостью и контролем. В чем мы можем быть гибкими, а что должно оставаться неизменным. Если слишком сосредоточиться на системах и контроле, наши лидеры начнут мыслить как менеджеры, а это не очень хорошо. Но с другой стороны, если пустить все на самотек, мы утратим нашу культуру и потеряем эффективность.
0: Итак, наша цель ⁇ наладить системы так, чтобы они
1: выявляли проблемы и повышали продуктивность работы. Системы должны реагировать на проблемы и увеличивать результаты.
0: Но при этом важно
1: избежать замедления процессов из-за излишних перепроверок и чрезмерного давления на лидеров. Я повторю это еще раз, потому что это звучит довольно сложно, но на самом деле является очень важным. Нам нужны четкие системы, нацеленные на выявление проблем и повышение результатов. Но чрезмерная заорганизованность может привести к излишним перепроверкам и задушить развитие лидеров. Запомните, при поиске такого равновесия нужен индивидуальный подход к разным людям. Одним работникам вам захочется дать больше свободы, а других пока попридержать. Очевидно, что стажеру нужно больше контроля, чем ветерану с семилетним стажем. Второму можно сказать, ты имеешь больше опыта, поэтому я могу дать тебе больше пространства для маневров. Итак, соотношение контроля и гибкости может быть разным для разных людей, поэтому проведите четкие границы, регулярно оценивайте, где именно они проходят, и перемещайте их по мере необходимости. Теперь давайте приступим к новой теме. Сегодня мы поговорим о принятии решений. Кстати, недавно я написал об этом книгу под названием Божественное водительство. Семь решений, которые изменят вашу жизнь. Семь решений, которые изменят вашу жизнь. Если вам это интересно, поищите ее на Амазоне, у Barnes and Nobles ну, или в других книжных магазинах. Ее главная мысль такова. Решения, которые мы принимаем сегодня, определят истории, которые будем рассказывать завтра. Решения, принятые нами сегодня, определят истории, которые мы расскажем завтра. На первый взгляд, кажется, что для успеха в бизнесе, служении или карьере нужно принять несколько, но очень важных и больших
0: решений. Тогда как на самом деле этих решений сотни,
1: и они маленькие. Именно множество мелких решений, оставшихся за кадром, с течение времени приводят к большим видимым результатам. Проблема в том, что многие из нас просто не умеют этого делать.
0: Мы часто принимаем
1: долгосрочные решения, основываясь на временных эмоциях, поэтому важно научиться подниматься выше наших чувств и оценивать ситуацию беспристрастно. Недавно я провел исследование, итоги которого меня поразили. Расскажу вам об этом, а потом пойдем далее. Так называемые миллениалы, те, кому сейчас до 35, более нерешительны, чем предыдущее поколение. Я недавно спросил одного работника такого возраста, есть ли у тебя проблемы с тем, чтобы в чем-то определиться? Это реальная история? Он посмотрел на меня и ответил, в общем-то, и да, и нет. Это не шутка. Можешь ли ты быть конкретным? И могу, и не могу. Наше исследование показало причину такого положения вещей. Во-первых, У них появилось слишком много вариантов выбора. Например, если я лечу за границу и в самолете доступны к просмотру всего пять фильмов, мне легко определиться. Но если я зашел на Netflix и столкнулся с неограниченным количеством видео, это уже сложнее. У нынешней молодежи такое разнообразие вариантов, что они просто теряются. На первый взгляд, широкий ассортимент кажется благословением, но он может обернуться и проклятием, ведь усложняет принятие решений.
0: Во-вторых, Это
1: поколение первым столкнулось с так называемой иллюзией совершенства. Иллюзией совершенства. Что вы видите в социальных сетях? Отредактированную версию жизни других людей. Ух ты, как круто! Там все просто идеально. Отличная физическая форма, замечательный отпуск, прекрасные отношения, вкусная и полезная еда. Вы сравниваете это со своими неудачами и впадаете в депрессию. На этом фоне возникает страх сделать что-то не так. В конце концов, это приводит к промедлению, что само по себе является неправильным решением. Иллюзия совершенства приводит к боязни совершить ошибку.
0: Третья причина — у многих людей
1: просто не выработана привычка принятия решений. Раньше родители говорили, иди погуляй на улицу. И нам приходилось самим придумывать себе занятия. Тогда как нынешнее поколение перегружает детей, ты должен пойти туда, а потом туда и еще вот туда. В результате они просто выполняют то, что им сказали. Они развивают в себе умение решать самостоятельно. Как же, учитывая все вышесказанное, мы можем этому научиться? Каждый из нас хочет стать лучше в передаче видения, проведении совещаний, разработке стратегии и делегировании обязанностей. Но точно так же мы можем усовершенствовать и процесс принятия решений. Поэтому хочу дать вам пять важных советов. Номер один. Избегайте сценариев или то, или это. Избегайте выбора одного из двух вариантов. Каждый раз, когда нужно решить или то, или это, постарайтесь максимально расширить круг возможностей. Если стоит вопрос либо одно, либо другое, спросите себя, а нет ли третьего, четвертого, пятого?
0: Например, увольнять этого сотрудника или нет? Открывать еще один филиал нашей церкви или нет? Взять кого-то на работу или нет? Расширьте круг возможностей.
1: Уволить мне этого человека или прикрепить к нему хорошего наставника, или переместить его в другой отдел, где он принесет больше пользы, или дать ему испытательный срок с конкретными целями, или отправить на обучающую конференцию. Расширьте список вариантов. Открывать еще один филиал церкви или нет? А если прежде увеличить количество собраний в нынешнем здании? Или сначала найти подготовить новых работников, или вместо одного филиала открыть сразу три. Смотрите шире. Принимать человека на работу или нет? А может, на его место стоит взять трех людей на полставки? Или задействовать больше волонтеров? Или нанять кого-то на короткое время? Увеличьте круг возможностей. В нашей организации лучшие идеи рождаются именно тогда, когда мы расширяем список вариантов. Например, однажды я размышлял, вместо меня будет проповедовать Сэм или это сделает Крис, и тут кто-то говорит, а что если мы задействуем по несколько разных спикеров на разных собраниях? В результате в те выходные в служениях поучаствовали 86 проповедников. Как это произошло? Благодаря решению отойти от сценария или то, или это. Лучшие идеи рождаются тогда, когда мы расширяем список вариантов. Номер два.
0: Избегайте усталости от принятия решений. Бойтесь ее, словно чумы. Мы
1: говорили о том, как сложно выбирать среди множества возможностей. Поэтому, если кто-то все время принимает решение, он рано или поздно истощится. Недавно газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала результаты наблюдений за небольшой комиссией, рассмотревшей 1100 дел об условно-досрочном освобождении. Три судьи приняли 1100 решений о том, выпустить человека на свободу или нет. Положительный вердикт прозвучал только в одной трети случаев. Но как это происходило? Если заключенные представляли перед судом с самого утра, позитивный ответ получали целых 70%. То есть, если вы пришли 8.30, шансы на успех достаточно высоки. Но если дело рассматривалось во второй половине дня, на свободу выходили только 10%. 70% до обеда и только 10 после него. Почему? Из-за усталости комиссии. Судьям становилось все сложнее принимать решения и выслушивать оправдания. Им было легче сказать «нет», чем «да».
0: Я
1: очень стараюсь избегать такого состояния. Каждое решение требует умственных и эмоциональных сил. Поэтому я пытаюсь передать максимально возможное количество решений другим людям.
0: Эта идея очень важна. Передайте другим как можно больше решений,
1: так чтобы лично разбираться только с тем, что можете сделать только вы. Некоторые из вопросов, отданных мной другим, могут вызвать у вас улыбку.
0: Например, я не различаю цветов,
1: поэтому выбор одежды для проповеди каждый раз приводил меня к стрессу. Следовательно, я доверил это людям, которым такое нравится. И теперь, приезжая на богослужение, я просто одеваю один из трех предложенных ими вариантов.
0: Детям с таким расстройством
1: помечают одежду, если на футболке значок «Тигра», значит, ищи шорты с таким же символом. Для взрослых же это большая проблема, и я рад, что кто-то помогает не подбирая сочетание цветов. Также я доверил другим выбор того, что буду кушать. Обычно, чтобы сэкономить время, мы заказываем обеды прямо в офис. Каждый день один и тот же вопрос. Что ты будешь есть? Мне приходится останавливаться и думать, и вправду, чего же я хочу? Однако сейчас я просто озвучил пять любимых блюд и уверен, что мне принесут одно из них. И знаете, что интересно? Я каждый раз говорю, ух ты, как вы догадались, что мне хочется именно этого? Все вышеперечисленное — мелочи. Но если я могу поручить что-то другим, то делаю это, сохраняя энергию для действительно важных вещей. Силу вашей организации определяет то, насколько глубоко в ее структуру передано право на принятие решений. Доверяя людям, вы одновременно развиваете их потенциал и не растрачиваете самого себя.
0: Номер три. Станьте своим собственным
1: советником. Хотите принимать лучшее решение? Станьте своим собственным консультантом. Задумайтесь, что бы я сказал, посмотрев на это со стороны? Дело в том, что в процессе принятия решений важно избавиться от лишних эмоций. Наши чувства часто мешают трезво оценить ситуацию. Например, у меня был подчиненный, который не справлялся со своими задачами, и я предложил ему другую должность. Он снова все завалил, и я снова его переместил. В третий раз было то же самое. Нам всем нравился этот парень, но так больше не могло продолжаться. И я спросил себя, Крейг, что бы ты посоветовал сам себе? Ответ был яснее ясного. Если работник нигде не приживается, его нужно уволить. Посмотрев на это со стороны и отложив в сторону эмоций, я четко понял. Этот парень просто нам не подходит.
0: Советую вам задать себе два вопроса. Первый что бы сделал на моем месте кто-то из великих лидеров? Какое решение принял бы
1: кто-то действительно успешный?
0: Если вы мама, то как бы поступила
1: самая лучшая мать? Или Самый лучший отец или лучший лидер.
0: Второй вопрос: а что бы сделал мой преемник? Что сделает тот, кто станет на мое место? Много лет назад наша церковь в Оклахоме
1: попыталась открыть филиал в Фениксе. Но это не сработало. Мы чувствовали, что новую церковь стоит закрыть, но не могли на это решиться. Тогда, сев за стол вместе с группой служителей, я спросил себя, что бы сделали лидеры, заменившие нас? И вдруг все прояснилось. Любой, занявший наше место, поставил бы точку. Значит, это следует сделать и нам. Посмотрев на ситуацию со стороны, мы обретаем мудрость и, освободившись от лишних эмоций, можем принять правильное решение. Поэтому станьте своим собственным. Номер четыре. Определите время для принятия решений. Поставьте перед собой конкретные сроки, потому что промедление — это главный враг прогресса, а все мы склонны откладывать на потом. У меня есть два отдельных списка. Один с тем, что нужно сделать, а второй — с тем, что нужно решить. Это разные понятия.
0: Вот список с делами,
1: а вот с необходимыми решениями, и их нельзя смешивать. Для первого нужно действие, для второго — эмоциональная энергия. Я рекомендую вам объединить похожие вопросы и выделить конкретное время для их решения. Лично я делаю это по четвергам. Я стараюсь ничего не решать до этого дня, сосредоточившись на подготовке проповеди, но закончив ее... Чувствую облегчение и прилив сил для других дел. Запланируйте определенное время и уделите его размышлениям над вашим списком. Если же вам все равно захочется отложить решение на потом, напомните себе, как дорого вам будет стоить эта нерешительность. Подумайте о том, во сколько она вам обойдется. Не принимая своевременных решений, вы теряете лидерский авторитет. Люди перестают вам доверять и за вами следовать. Также вы рискуете упустить возможности. Я всегда говорю лидерам, дожидаясь стопроцентной уверенности в своем решении, вы примете его слишком поздно. Поэтому объедините вопросы по категориям, выделите время для размышлений и посмотрите на них со стороны. Далее номер пять. Но прежде позвольте что-то объяснить. Я понимаю, что не все мои слушатели христиане, и рад, что, несмотря на это, вы сейчас с нами. Я уважаю ваши взгляды и надеюсь, что это взаимно. Будучи пастором, я верю, что принятие решений, кроме прочего, имеет и духовную составляющую. Вы не обязаны со мной соглашаться, но пятый совет таков прислушивайтесь к внутреннему голосу, ищите Божьего водительства. Кстати, это название моей книги. Я не хочу ничего вам навязывать, однако мне нравится стих из Писания. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». Если вы верите в Бога, и, подобно мне, являетесь последователем Иисуса, есть кое-что, чему вы можете научиться. Давайте обращать внимание на моменты, когда мы чувствуем внутреннее побуждение. Это может быть желание с кем-то встретиться, отправить кому-то слово благодарности или поддержки, кому-то позвонить или кого-то наставить. «Записывайте такие вещи, поскольку эти импульсы могут быть Божьими попытками направить ваши шаги». Признав, что в этом мире существует Личность, которая о вас заботится, вы начнете прислушиваться к Его подсказкам. Далее вас наполнит уверенность в том, что вам не нужно рассчитывать на собственные силы, а также вера в то, что вы исполняете Божью волю. Подытоживая, хочу напомнить вам главной мысли. Если вы не хотите развивать других лидеров, принимайте все решения единолично. Не желаете поднимать других? Решайте все сами. Хотите, чтобы организация стала отражением ваших слабых сторон? Управляйте всем в одиночку. Но если это не так, доверяйте, делегируйте, принятие решений настолько, как это возможно, оставив за собой лишь то, с чем справитесь только вы.
0: Сделаем краткий обзор. Как научиться лучше принимать решения? Номер один.
1: Избегайте сценария «выбери одно из двух».
0: Постарайтесь
1: максимально расширить круг возможных вариантов.
0: Номер
1: два. Избегайте усталости от принятия решений. Бойтесь этого словно чумы. Делегируйте другим все, что они могут сделать вместо вас. Номер три. Станьте своим собственным советником. Спросите себя, что бы сделал на моем месте кто-то из великих лидеров, а что бы сделал мой преемник. Номер четыре. Определите время для принятия решений. Промедление — главный враг прогресса. Составьте список того, что нужно сделать и того, что нужно решить. Напоминайте себе о цене откладывания на потом, ведь так вы рискуете утратить лидерский авторитет и потерять хороший возможность. Дожидаясь стопроцентной уверенности, вы рискуете опоздать. Номер пять. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Обращайте внимание на побуждение что-то сделать. Если вы не желаете развивать других, принимайте решение единолично. Хотите, чтобы организация стала отражением ваших слабых сторон? Управляйте всем в одиночку. Но если это не так, максимально делегируйте принятие решений. А теперь коснемся практических вопросов. Номер один. Пытаясь принять решение в ситуации, выберите одно из двух. Какие третий или четвертый варианты вы можете можете добавить к «уже возможным». Помните, каждый раз при выборе «или то, или это» старайтесь расширить круг. Номер один. Пытаясь принять решение в ситуации, выбери одно из двух, Какие третий или четвертый варианты вы можете добавить к уже возможным? Номер два. Какие три решения, которые вам нужно принять, вы можете доверить кому-либо другому? Какие три решения, которые вам нужно принять, вы можете доверить кому-то другому? Поручив это другим, вы поспособствуете их росту, а также сэкономите силы для действительно важных вещей. В следующий раз мы поговорим о поиске и приеме на работу новых членов команды. Это очень важно, так как развитие вашей организации зависит от потенциала ее работников. Если вы хотите стать более сильным лидером, в первую очередь научитесь определять, развивать и наделять полномочиями правильных людей. Именно об этом и будет наш следующий выпуск. Еще раз большое спасибо всем, кто делится нашими материалами в социальных сетях. Спасибо за то, что вы с нами. Моя новая книга называется «Божественное водительство. Семь решений, которые изменят вашу жизнь». Ее можно купить в интернете. Помните, вы призваны изменять жизни к лучшему. Просто оставайтесь собой. Ведь люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.